0: ¡Hola! ¿Qué tal, Clipper? Sean todos bienvenidos al episodio de Noticias Número 27 y en esta ocasión te voy a hablar acerca de lo que es la campaña especial de licencias por volumen de Celsius, por supuesto, más resultados de la encuesta anual de Clip Studio, el anuncio del próximo metaverso de Toy Animation y más noticias aquí en tu programa favorito, ya lo sabes, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar las noticias diciéndote que estas noticias comprenden del 13 de febrero al 26 de febrero. Y arrancamos con la primera y es que este 17 de febrero se dio a conocer lo que es la campaña especial para las empresas por parte de Clip Studio. Esta campaña está destinada a las empresas e instituciones educativas que adquieran lo que es Clip Studio Paint Pro como ex por volumen. En esta campaña las empresas podrán adquirir lo que es Clip Studio Paint Pro, cosa que antes no se podía, ya que solo estaba disponible lo que es la versión X. Los pedidos se podrán realizar a partir de 5 unidades, anteriormente solo se podían adquirir a partir de 10 unidades. Y cabe aclarar que también este tipo de licencias son licencias anuales y que permiten utilizar hasta dos dispositivos por usuario para que puedan utilizarlo desde la escuela o el trabajo y después ahí en casa. De igual manera, la adquisición de este tipo de licencias garantiza poder obtener lo que es Clip Studio Paint 2.0 para su lanzamiento, dentro de otras ventajas que tiene para las empresas adquirir este tipo de licencias. Para los que obtengan esta promoción, van a recibir los siguientes regalos. Van a haber regalitos para estas, para estas empresas. Y ahí está. Y escúchenlo bien, para los que soliciten lo que es Clip Studio Paint X, van a poder escoger entre tres regalos, tres opciones. Lo que es un Clip Studio TapMate, guía oficial de Clip Studio Paint X o Clip Studio Paint Debut. Para los que digan, no, pues yo quiero Clip Studio Made, a partir de 5 licencias van a recibir de regalo 2 Clip Studio Made. Para los que adquieran entre 10 y 20 licencias van a recibir 5, entre 25 y 60 licencias van a recibir 10 Clip Studio Made. y para 65 y 100 licencias van a recibir 15 y 15. A partir de 105 o más, van a recibir 20, 20 Clip Studio Mail. Así va a estar esto, esta promoción. Y la guía oficial, los que digan, no, pues yo, yo prefiero una guía oficial de Clip Studio PaintX, pues van a recibir hasta 50 licencias, regalaremos tantos libros como licencias de solicitud. Si solicitas más de 50 licencias, te van a regalar solamente 50 libros. Ok, así va a estar. Y para los que digan, no, pues yo prefiero que me regales Clip Studio Paint Debut. Para un dispositivo versión de 12 meses, regalaremos el mismo número de licencias que de solicitudes. Ahí sí, tantas licencias te pidan, se van a regalar las licencias de Clip Studio Paint Debut. Y para los que soliciten Clip Studio Paint Pro, pues se van a regalar solamente guías oficiales de Clip Studio Paint Pro. Hasta 30 licencias regalaremos tantos libros como licencias se soliciten. Si solicitas más de 30 licencias, el número máximo de guías que se van a regalar son 30. Así va a estar. Esta campaña estará disponible del 17 de febrero y hasta el 31 de marzo de este mismo año. Y les voy a platicar qué es esto de las guías oficiales de Clip Studio Paint, tanto Pro como X. Bueno, estas de entrada, estas guías son impresas y tienen un costo ahí en Japón. También las puedes conseguir, ¿sabes dónde? Ahí en Amazon. Así que si tú eres coleccionista de las cosas de Clip Studio, pues ahí está esta oportunidad. Bueno, esta guía, la guía oficial de Clip Studio Paint Pro, hace un seguimiento de los puntos con los que suelen tropezar los principiantes y los explica de forma fácil de entender, desde los procedimientos de instalación y las operaciones básicas hasta las técnicas prácticas de producción de ilustración, como consejos para perfeccionar lo que es el line art y las técnicas de coloración con acuarelas y pinturas gruesas. Se pueden descargar datos de ejemplo y aprender sobre estructuras y ajustes de capas comparándolas con el papel. El libro también incluye muchas técnicas útiles para el trabajo de diseño como el procesamiento de imágenes y la creación de diseños de, de logotipos. Y está recomendado para todos aquellos que quieran empezar a crear en Clip Studio Paint Pro. Este tiene un valor de 2200 yenes normalmente ahí en el mercado. Lo que ofrece la guía oficial de Clip Studio Paint X Dice esta guía ofrece explicaciones detalladas sobre todos los aspectos Desde las operaciones básicas Hasta las creaciones de hojas de manuscritos para diferentes usos Técnicas de dibujos digitales Y ajustes de exportación Para que cualquiera pueda empezar a crear obras de mangas directamente Se trata de un libro introductorio imprescindible Para todos los usuarios que quieran empezar a crear manga Que les permitirá utilizar una gran cantidad de funciones Y dibujar manga como deseen este tiene un valor de 2530 yenes, yenesotes, ahí en Japón. Y bueno, esto fue la campaña que acaba de lanzar Clip Studio, que acaba de lanzar Celsius, pues para las empresas que adquieran estas licencias por volumen. Vámonos con la siguiente nota. Más resultados en la encuesta anual de Clip Studio a los creadores. Como vimos en el noticiero pasado, Clip Studio realiza una encuesta anual y en esta ocasión encuestó a 6,385 dibujantes y creativos europeos ahí de Reino Unido, Francia, Alemania y España entre el 3 de agosto y el 7 de octubre del 2022. Esta encuesta fue realizada a todo tipo de artistas digitales y tradicionales de varios grupos de edades. En esta ocasión te platico lo que es las preferencias de consumo que tienen estos países en materia de cómic y qué tipo de dibujos hacen estos artistas. La empresa encargada de llevar a cabo lo que es esta encuesta fue en esta ocasión la empresa americana Schelsinger. Espero haberlo dicho bien. Bueno... Según esta encuesta realizada por Celsius, el 41.9% de los creadores europeos lee Webtoons, este cómic vertical que normalmente se lee ahí en los teléfonos inteligentes. Este fue un aumento desde el 2021, particularmente en Francia, hasta un 23.1 puntos. Los Webtoons fueron más populares entre los hombres de 30 años, lo que indica que la clave para el crecimiento del mercado puede estar en promover lo que es la demanda de Webtoons entre las mujeres jóvenes. La encuesta también reveló la correlación que hay entre las personas que leen webtoons y las personas que disfrutan dibujando cómics. En conjunto, el 41.9% de los creadores europeos indicaron que leen Webtooms con frecuencia u ocasionalmente, lo que supone un aumento de 7 puntos con respecto a la encuesta anterior, lo que indica que el mercado de los Webtooms está en constante expansión. Países como Alemania, que tenían el mayor número de lectores de Webtoons en la encuesta anterior, mantuvo un elevado número de lectores del 39.1%. Por su parte, el número de lectores creció ahí en el Reino Unido y Francia, con un aumento significativo del 23.1 puntos en este último país, ahí en Francia. Francia es el país de los cuatro que más lee Webtoons, con un 51.5% de todos los encuestados. En España... Escúchenlo bien, el 35.7% de los encuestados españoles nunca había oído hablar de los webtoons. ¿Qué pasó ahí en España? No lo sabemos. Lo que supone un ligero descenso con respecto a la encuesta anterior. Pero sigue sugiriendo que los webtoons aún gozan de un reconocimiento generalizado. El número de lectores de webtoons es mayor entre los hombres encuestados y aumenta con cada tramo de edad, siendo los treintañeros los que más los leen. En el caso de las mujeres ocurre lo contrario. Son las adolescentes y las veinteañeras las que más leen webtoons. Y el número de lectoras disminuye con cada tramo de edad. Hay poca diferencia entre el número de lectores entre adolescentes de ambos sexos. Teniendo esto en cuenta, una de las claves para un mayor crecimiento de los webtoons ahí en el mercado europeo en el futuro puede ser mantener el número de lectoras entre las mujeres jóvenes para que sigan leyendo webtoons a partir de la treintena. Pues esta podría ser una estrategia. O oh, yo agregaría también, o oh, mantenerte ahí con los lectores masculinos, ¿no? Ya es un mercado ya consolidado. Pero pues tú qué harías? ¿Tirías por un nuevo mercado o tirías por algo ya consolidado? ¿Ah? Ya depende de tus gustos. Bueno, un vistazo a los géneros artísticos de los creadores aficionados reveló que la mayoría de ellos crean ilustraciones y diseño de personajes, seguido de lo que son las ilustraciones y el diseño gráfico. De los que indicaron que crean cómics, el 19.4% crea manga estilo japonés y el 8.4% crea webtoons. En Francia, con un elevado número de lectores de webtoons, los resultados muestran un número relativamente mayor de encuestados que producen no solo webtoons, sino todo tipo de cómics, incluido lo que son mangas estilo japonés, cómics americanos y bon de cinés, Lo que indica una gran afinidad por los cómics tanto en el frente de la creación como en el consumo. Esto sugiere que los países con un gran número de lectores de cómics Están vinculados con un mayor número de personas interesadas en lo que es la creación de cómics Y esto fue lo que es la encuesta anual mis queridos Clippers Bastante interesante y revelador lo que nos dice esta encuesta Y pues bueno, hasta aquí por este año ¡Vámonos con la siguiente nota! Este 15 de febrero, Pixi lanzó lo que es la campaña para estimular el gusto por el dibujo a los más pequeños. Esta iniciativa está enfocada para las guarderías y los jardines de niños y consiste en llevar a un artista profesional para que platique con los niños, les enseñe a dibujar y al final van a crear productos. De igual forma, como parte de esta campaña, estos centros podrán recibir el material necesario para esta actividad y todo esto de manera gratuita. La campaña se llama Campaña de Apoyo a la Creación de Productos para Guarderías y Jardines de Infancia W-Chains. Esto en conjunto con su subsidiaria Pixie Factory para la creación de productos originales con ilustraciones dibujadas por niños en edad preescolar. Estos centros educativos deberán de registrarse para conseguir una de las dos recompensas donde tres escuelas solamente tres, pues van a ganar lo que es un evento de dibujo en el que un ilustrador profesional acudirá a lo que es esta escuela como conferencista y fabricarán artículos originales a partir de las ilustraciones que dibujen. O hasta 50 guarderías van a recibir lo que es un juego de materiales de dibujo, manuales y otros artículos inmediatamente para su evento de dibujo. En el evento, una vez que se realice, Pixie Factory... Va a estar apoyando los preparativos de la dinámica y proporcionará a los niños de preescolar y a sus padres la valiosa experiencia de ver sus ilustraciones convertidas en productos. Los niños a los que no se les ve bien dibujar contarán con el apoyo del ilustrador profesional para actuar como instructor. Todo esto de forma gratuita. El plazo de la solicitud es del 15 de febrero al 31 de marzo de este 2023, donde podrán solicitar lo que es la oportunidad 1 o la oportunidad 2 o ambas. Que la oportunidad uno, pues bueno, pues es el llevar a lo que es este instructor, este artista, para que dé ahí su conferencia y celebrar lo que es este evento de dibujo. Y donde Pixie Factory, pues va a estar apoyando los preparativos del evento. Y tras el mismo, las ilustraciones dibujadas por los niños se van a convertir en merchandising gratuito. Donde se podrán elegir hasta cinco tipos de artículos. Se van a elegir camisetas, tazas, eh, bolsas, almohadas y me falta uno que ya no, no lo alcanzo a ver. Pero todo esto se va a estar regalando a los niños una vez que hayan terminado esta conferencia. Se van a imprimir todas estas cosas, todos estos artículos y se van a regalar ahí a los niños. Una experiencia bastante bonita, ¿eh? Dentro de los conferencistas van a, estar, van a ser tres personas. La primera va a ser la señora Maru. Ella está especializada en dibujos antiguos de reminiscencia europea. Enseña a dibujar con acuarela y lápices de color. Y también imparte clases de ilustración y técnicas de trabajo de ilustrador ahí en YouTube. Es YouTuber la señorita. También va a estar el señor Satake Shunsuke. Él está especializado en dibujos de animales deformes. Y es profesor a tiempo parcial ahí en la Universidad de Artes de Kioto. Ilustrador de la canción Gambarapa Gambaru. Ahí de la NHK. Y encargado de las ilustraciones educativas infantiles para Benesi Gaken y otros y por último va a estar la señorita Hemi-san tras graduarse en el concurso de pintura japonesa del departamento de artes y oficios de la universidad de artes y diseño de Kyoto, la señorita Hemi comenzó su carrera como ilustradora realiza ilustraciones para niños y anuncios corporativos, se encarga de las ilustraciones del libro de texto nuevo japonés, del seminario Yoyogi y hay nada más de los juegos de carta de Pokémon, hay nada más es lo que hace la, la señorita y la segunda oportunidad que tienen a escoger estas guarderías, estos jardines de niños, va a ser la oportunidad 2, contiene regalo de un lote para el evento de dibujo, hasta 50 paquetes, se regalará un conjunto de materiales de dibujo, manuales, entre otros, para que los participantes puedan empezar a dibujar y crear sus propios artículos inmediatamente. Se puede solicitar desde cualquier parte de Japón. Se me pasó a comentarles, que, eh, la opción anterior de los tres artistas solo está disponible para lo que es la región de Cantó. ¿Ok? ¿Qué va a contener este paquete? Va a traer papel de dibujo, 30 hojas de tamaño a 4, buen tamaño, y un juego de crayones de 16 colores, van a ser 10 paquetitos, y una lista de mercancías a elegir, 10 hojas, y un plan del evento y manuales, dos copias. Pixie Factory. Les recuerdo que, que es lo que es, es un servicio que permite a cualquier persona crear fácilmente productos utilizando una sola imagen. Se pueden crear hasta 70 tipos de artículos, como llaveros, acrílicos, fundas de iPhone, chapas de lata, entre otros. Estos pueden crearse rápidamente sin necesidad de conocimientos especiales. Así es, es su apartado de Pixie, donde se crean eh, mercancías, merchandising para obviamente con tus obras originales con tus personajes tú vas a crear esta mercancía y la, se va a crear lo que es una página de ventas y ahí vas a poder vender lo que son tus mercancías para tus seguidores de eso se trata Pixie Factory bastante interesante esta iniciativa desafortunadamente pues ya lo sabes solamente está en Japón vámonos con la siguiente nota mis queridos Clippers pues este 18 de febrero Toy Animation lanzó un comunicado informando lo que es su próximo metaverso y su incursión en los NFTs este acercamiento con el universo virtual se va a dar con la colaboración de dos empresas, lo que es Sandbox, que es una plataforma de entrada a estos mundos virtuales, integrándolos a lo que es el blockchain. Y la otra empresa es Minto Corporation, una casa productora que tiene experiencia en crear este tipo de universos tridimensionales. La propuesta de Toy Animation es la de crear un mundo dentro de la plataforma de The Sandbox, lo que se conoce como LAND. Y todo esto con la vasta cantidad de personajes que posee la empresa, donde los usuarios podrán entrar, construir o remodelar a su gusto utilizando todas estas franquicias ya consolidadas. Esto déjenme decirles que es algo parecido a lo que es Roblox y sus juegos. En esta land de Toy Animation también se podrá eh, comprar, vender o intercambiar tokens no fungibles, lo que son los NFTs. Y en palabras de Satoshi Shinohara, director general de Toy Animation Corporation, dijo... El metaverso es un concepto que ha surgido en los últimos años. Nosotros, Toy Animation, hemos decidido por fin navegar en este océano. Estamos muy contentos y orgullosos de trabajar con The Sandbox y Minto como socios en esta empresa. Creemos que la flota que ahora se ha reunido podrá descubrir nuevos continentes y rutas que guiarán la industria del entretenimiento en los años venideros. Estoy impaciente por ver qué aventuras e historias contarán en este nuevo campo las distintas sombras y personajes que hemos creado hasta ahora. Por su parte, Sebastián Borguet, COO y cofundador de Sandbox, dijo La propiedad intelectual de Toy Animation siempre ha estado en mi vida. Me siento feliz, humilde y con la responsabilidad de ofrecer buenos contenidos al mundo. Recordaré esta asociación muchas veces a lo largo de mi vida. Y ahora les voy a platicar, mis queridos Clippers, acerca de lo que son estas tres empresas. Comenzando por Sandbox, de Sandbox, de Sandbox, así se llama es el metaverso de juegos web 3.0 de la serie The Sandbox, que cuenta con 40 millones de usuarios. The Sandbox ya cuenta con más de 300 socios ...en los que se incluyen importantes fábricas de rock y personajes populares de todo el mundo. También está promoviendo particularmente asociaciones con marcas de propiedad intelectual de anime... ...que se originan ahí en Japón... ...y seguirán trabajando con numerosos socios de IP... ...para ofrecer una experiencia social basada en jugar y ganar a través de un metaverso abierto... ...y también tienen su propia moneda que se llama Sand. The Sandbox seguirá desarrollando activamente juegos de blockchain... Adorados en todo el mundo Y será pionera en colaboraciones con empresas de juegos Dentro de las empresas y personalidades asociadas a esta empresa Mis queridos Clippers Escúchenlo bien Está Paris Hilton Snop Dogs Adidas Atari Entre otros Y estos, por ejemplo Paris Hilton y Snop Dogs Ya tienen lo que es ahí su, su Land Ya se puede visitar Ya se puede centrar a lo que es eh, esta Land Estos mundos virtuales Donde pues puedes interactuar Pueden interactuar ahí los usuarios y también pues pueden comprar eh, distintos objetos. Con respecto a Minto Incorporated, esta es una productora que desarrolla nuevas posibilidades para contenidos de manga y anime. La empresa está desarrollando tres negocios principales, contenido SNS por publicidad, producción transfronteriza de personajes e IP de webtoons. Y por supuesto la web 3.0 en sus cuatro bases que es Japón, China, Tailandia y Vietnam, con el objetivo de crear un nuevo ecosistema de contenidos. Minto, déjeme contarles Clippers, que ya tiene experiencia creando lo que es estos mundos virtuales ahí en The Sandbox. Ya que ellos son los creadores de la LAN de Capitán Subasa. Así es, esta franquicia de Suecia, que es una franquicia muy querida por todo el mundo. De ahí que Toy Animation haya depositado lo que es su confianza en esta empresa. Y ahí les estoy dejando unas imágenes, recuerden que todas estas imágenes, mis queridos Clippers, y los links y todo esto, les estoy dejando el link a lo que son estas empresas, les estoy dejando muchas imágenes, ahí en clipstudiopodcastcom diagonal noticias 27, ¿ok? Y ya por último les voy a platicar acerca de lo que es Toy Animation... Pues Toy Animation es la mayor productora de animación ahí en Japón y ha sido pionera en la animación japonesa durante más de medio siglo desde su fundación en 1959 Clippers, realizando 258 producciones teatrales, lo que son las películas, y 231 producciones televisivas con un total aproximado de 13.300 episodios. Lo que la convierte en una de las mayores productoras de animación de Japón y una de las mayores del mundo. Entre sus obras más representativas figuran lo que es Haku Benden, Messenger Z, The Galaxy Express 999, Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece y la serie de Pretty Cure. La empresa produce animaciones, vende las imágenes a diversos medios de comunicación y al mismo tiempo desarrolla derechos de autor y negocios relacionados con. En los derechos de autor, la empresa está desarrollando lo que es su negocio global con la propiedad intelectual como núcleo de su estrategia, basándose en su filosofía de gestión que es de convertirse en una empresa emergente que proporcione sueños y esperanzas a los niños de todo el mundo y trabajando para crear obras que sean ampliamente apreciadas por los fans ahí en Japón y en el extranjero. El comunicado, mis queridos Clippers, no detalla cosas como qué personajes van a estar ahí en los mundos, en, esos, en esas LAN desde un inicio, o cuándo estará listo lo que es el lanzamiento de la LAN, para que los usuarios puedan pasear y convivir con todos los fans de los personajes de Toy Animation. Como dato curioso, es que los personajes dentro de estos mundos de sandbox tienen un aspecto como los personajes de Roblox, ...pero más cuadrados y con más polígonos... ...que dan más detalle y movilidad a lo que son los personajes. Y les digo, ahí les estoy dejando imágenes, por ejemplo... ...de esto de Capitán Subasa... Ahí les estoy dejando cómo se ven estos personajes para que se den una idea de cómo se van a ver los personajes de, Toya, de Toy Animation. También en la presentación de este comunicado hay una imagen de lo que es el logotipo de Toy Animation. ¿Ya vieron que es un gatito? Bueno, pues este gatito ya tiene su personaje 3D, ya tiene su avatar. Bueno, pues ahí podemos ver en este póster de presentación lo que es este gatito, cómo se va a ver para que nos demos también una idea de cómo se van a ver estos personajes de Toy Animation ahí dentro de la land de Sandbox. Muy bien, vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers, y resulta que Bandai Namco, si ¿sí saben quién es, pues se trepa la ola de los Webtoons con su nuevo sello editorial que se llama Bandana Comic. Este 21 de febrero, los señores de Ecos Corporation, que es una subsidiaria de Bandai Namco Corporation, Anunció que incursionará en el mercado de los webtoons o webcomics de lectura vertical a través de un nuevo sello editorial llamado Bandana Comic. Todo el contenido que genere este nuevo estudio de manga se distribuirá a través de su plataforma Manga Hack. Ecos ha estado operando un estudio de producción de manga a través de Manga Hack, una plataforma de envío especializada en manga original con el objetivo de ampliar las oportunidades para una amplia variedad de creadores. A través de esta operación, la edición y producción de manga de desplazamiento vertical, o Webtoons, un mercado que se espera que crezca a un ritmo elevado en todo el mundo, comenzará a funcionar a gran escala en octubre del 2023, esto de los Webtoons. Porque pues esta, esta plataforma, que es de ellos, Manga Hack, es una plataforma de venta y de distribución, pues ya, ya maneja lo que son mangas, pero mangas normales, y ahorita van a incursionar en lo que son los Webcomics. Y donde pues ya conocemos lo que es el logotipo en este comunicado de prensa que sacaron, pues nos muestran lo que es el nuevo logo de esta nueva serie editorial de Ecos que obviamente pues es subsidiaria de Bandai Namco. Y dice así, A partir de la propiedad intelectual creada mediante esta alianza empresarial con el grupo Bandai Namco, ampliaremos el potencial de diversos contenidos derivados del manga de desplazamiento vertical, como la animación y la comercialización y al realizar negocios con la vista puesta en la expansión global y la maximización del valor de la IP a través de una combinación global de medios, pretendemos crear un entorno en los que los creadores puedan ser un activo a escala mundial. A través de esta alianza, Bandai Namco Filmworks reforzará los intercambios técnicos y de recursos humanos en el ámbito de la producción y creará una nueva propiedad intelectual mediante un estilo de producción único que fusiona el manga y el anime japonés. Todo esto lo destaca lo que es el comunicado. Para todo este trabajo, mis queridos Clippers, que está por venir, pues los amigos de Echo están buscando tanto a creadores como a empresas y tienen varias vacantes. Dentro de ellas está escritor, dibujante de line art, colorista, fondista y más. Y todo esto a través de lo que es su portal de reclutamiento. Algo que debes de saber si estás interesado en tocar las puertas de Echo's es que sí piden lo que es un buen nivel de calidad de trabajo. Así que pues ya lo sabes. Y ahí les estoy dejando, mis queridos Clippers, todos los links. Por si ustedes quieren ahí tocarle la portecita a Bandai Namco. Nada más y nada menos. Y ahí trabajar con los amigos de Bandai. Muy bien. Pues vámonos con la siguiente nota. Y ahí les estoy dejando también un dibujito de la página de reclutamiento. Tiene un dibujito muy bonito. Ahí nada más para que se den una idea de lo que ellos andan solicitando. También este, cuando tú entras a lo que son las vacantes... Vas recorriendo, vas haciendo scroll y te vas a encontrar un par de videos Donde también se muestra claramente la calidad de dibujo que ellos están solicitando Muy bien, vámonos con la siguiente nota La última por cierto Y resulta que este 15 de febrero los amigos de Pixip Incorporated Anunciaron su premiación, escúchenlo, se llama Edición especial del décimo aniversario del cómic Pixip En las elecciones generales del web manga Así se llama en colaboración esto con Nippon Shupan Hanbai Corporation. Este evento pretende buscar a los 10 mangas más queridos por el público en los últimos 10 años. La elección de las obras empezó desde diciembre del año pasado y al final quedaron solamente 50 obras nominadas para este reconocimiento. La Elección General del Manga en la Web es un proyecto de votación popular que selecciona 50 obras nominadas entre los lectores de manga en la web y decide cuáles son los 10 mangas más queridos. Esta es la quinta vez que se celebra este evento desde su lanzamiento ahí en el 2017 con el objetivo de impulsar lo que es la popularidad del web manga. El evento de este año, el Web Manga General Election Pixie Comic 10 Anniversary Special Edition, de 10 años de web mangas con obras publicadas en los últimos 10 años como nominadas de entre los mangas recomendados enviados por los lectores el pasado mes de diciembre se seleccionaron 50 títulos que recibieron el mayor número de votos y la votación final para decidir al número 1 comenzó este 15 de febrero de este año los títulos mejor clasificados en este proyecto se van a promocionar de una nueva forma a través de lo que es la web y en la vida real Además de celebrarse lo que es una feria a gran escala en librerías de todo el país, de todo Japón, como en años anteriores, para dar a conocer lo que son las obras más ampliamente a todo el mundo. Hay varias formas de votar, esto es a través de Twitter, también a, a través del portal web especial del evento o en las librerías físicas participantes. Además, para esta celebración están impulsando lo que es una dinámica de voto especial ahí en Twitter, donde por votar, primero vas a votar y después vas a tuitear, participas en la rifa para ganarte un voto especial que da 10 puntos al nominado, mientras que el voto normal solo da un punto. Y estas fueron hasta aquí, mis queridos Clippers, las noticias de esta quincena. Y Espero que les haya gustado. Recuerden que toda esta información se las dejo ahí en diagonal noticias 27 para que ustedes entren y disfruten y puedan corroborar toda esta información visual, sobre todas las imágenes, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Pero no me despido sin antes decirte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores allí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para tu mascota, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que soy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, no me queda más que despedirme y agradecer a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue tu noticiero favorito, Clip Studio, Podcast. Comenzamos. No, perdón, nos vemos. Bye bye.